0: Ja, velkommen til sykkelpodden. Eh, I dag med en litt sånn Grimstad-spesial julepodd. en dag, så kommer vi over i det nye året, og her sitter jeg med Thor Husov
1: hjemme ja. oss. God dag, Thor. Hvordan går det? Her går det fint, Mats. Hyggelig å ha deg på besøk her i kjelleren min. Og, så her er det, blir det koselig med litt juleprat. Du har lagt upp väldigt korsligt då för du har tent i pejsen, du serverar kaffe,
0: avlägger sig rätt för en deilig cykelprat. Eh och Tor är först ut och cykla idag, hur har benen?
1: Ja, det var en fin liten tur på Sakergåsen, men beina de är inte så värst, men en tänker ju så mycket som föra så den har helt ju evaluerat och tänkte hur kroppen. Hvordan er beina, men nå var det mer at det koset meg i fint julevær Og så er det bare deilig å, sånn for samvittigheten egentlig da, At den øh, sykler litt, for øh, den spiser jo litt mer enn den kanskje burde gjøre og pleier å gjøre Og da er det godt å komme seg ut i frisk luft og få svettet litt Men det er jo deilig å være ute på sykkelen Ja, jeg synes faktiskt det er deilig fortsatt Og, og det, tror jeg, øh, det tror jeg er et litt signal på at jeg ga meg i eh, tide, sånn det jeg synes fortsatt det er hyggelig å sitte på syklen, men, men da er det mer sånn sosial trening og ganske avslappet, jeg driver ikke med noen lange ture lenger, så, men jeg synes det er hyggelig å bruke syklen som et eh, treningsverkt og det er jeg veldig glad for.
0: Men du trener jo også
1: litt, du bor jo
0: i Monaco til daglig, og da trener du jo litt med det svære proffmiljøet som er der, så da er det jo greit å ha litt i beina
1: enda? Ja, det er det. det er en blir jo av og til spurt om å være med en, en gjeng der nede, og det er jo alt fra... Skal jeg, meste pleier å sykle sammen med Philip Schubert, så han er på de rolige turene, sånn to-tre timers ture, så uh, pleier være med og da er det jo av og til så han sammen med en gjeng fra flere andre fra Kvikstep, eller noen Sky-ryttere og sånn, og så så er det klart når han treffer de uh, Garen Thomas og uh, Chris Froome og i fjellene, så er det, det var etter hvert fall henger med noen, noen meter det,
0: ja, men du er jo tøftig å tyne deg også, og jeg merket det vi ute og løp i går, da hang på meg også, så det sier jo noe om at du fremdeles har det mentalt i hvert fall.
1: Ja, det hadde jeg faktisk ikke trodd, så jeg tror vi snakket hele veien, og du ser jo litt, litt om fart da, gjør ikke det? Jo, det var sånn fem, fem
0: minutter på kilometerens fart, men, men det, var, det er deilig var være tilbake i Grimstad-Jula ved jeg tror... Uh, har du kontakt med mange av uh, proffrytterne i dag? Du snakker, Gilbert vet vi at du har uh, ganske tett kontakt med, men snakker du noe med de andre der nede?
1: Det er han jeg pleier å, å ha hjemlig, eller han har hjemlig kontakt med, det er som han som ble, hvertfall på slutten, en av mine beste venner, sammen egentlig Jens uh, Fogt, men han, han snakker ikke så mye med egentlig, men når vi treffer så er det alltid uh, veldig hyggelig. Uh, men jeg tror det var så sånn, når jeg var aktiv så fikk jeg uh, veldig mange gode, vänner så självlig laga mat men det var mer sån at när det var jeg på på vanlig som bara på jobb och det var liksom så inbit med allt med träning, konkurrens och så så det var ju nog sån att jag hade jag på ett åt väldigt vänner på Sia cyklingar och jag tror jag tänkte det och liksom sånn, mentalt och av till komma liksom sånn veck från bara cykel så därför tror jag att kanske Nettepå grunn av det så har jeg liksom de nærmeste vennene mine, de er utenfor syklinga, og, og det er jo derfor i dag har kanske mest kontakt med de, men det er jo veldig mange, og, og nå er det mange også som har gitt seg selvfølgelig, men som en har i feltet, som en ser på som god venn, og det er jo hyggelig.
0: Du har alltid vært veldig bevisst på det der med balanse, også når du var utover.
1: Ja, har, ja, det tror jeg nok. Jeg har, jeg har liksom ikke prøvd å, å, eller har ikke vært av knytte for tett bondverken hverken til de hjelprytterne som, som er til tider og var ganske avhengige av. Ja, da var det mer sånn at det var en det høres litt brutalt da, men det var liksom en business, eller vi er liksom kollegaer, men det er liksom for vi er der for våre arbeidsoppgave og du har syklet sammen med Julian Dean en av mine beste spurtopptrekkere jeg noen gang hadde og faktisk en av de beste spurtopptrekkene gjennom tidene han faktisk, når han var i form og han traff så, så var han helt helt rå vi, vi hadde ekstremt lite felles men når vi kom på sykkelen da klaffet alt og vi alltid felles og, og det som jeg fungerte veldig bra
0: jeg tror kanskje Julen Dean, rytteren fra New Zealand, som var i Krideor Kold, som gjorde noen fantastiske oppdrekk, for det er den som jeg har sett lignende mest på de egenskapene han hade i ettertid, er Paulini og Kristoff. En rytter som kan sitta alene och dra så langt og strekke feltet in i spurten. Det var det få som få exempel på. Så han var fantastisk. Men Thor... Uh du, vi må ta litt nyheter Det er ikke all verden nyheter nå i, i jula Men jeg leste på cyclingnews.com Så var det et intervju med Adam Bliff Er det Bliff man sier? Adam Life. Blight Ja, Blight, ja tror Jeg tror ikke
1: bare Adam Blight ja.
0: Briten som startet sin karriär i Lotto Som nå er Lotto Sodal Og så har han varit inn og ut av forskjellige ranger Inkludert BMC, det var kanske där du ble
1: kjent man. Ja, jeg, jeg traff han faktisk han var, eh, når både han og Gilbert syklet for Lotto, da kom han på samlinger ned til Philip Gilbert i, i Monaco, da drev vi og trente veldig mye, mye sammen, eh, for dette det de de to fant, fant toden, så vi hadde jo perioder der vi trente hver dag lange ture og jobbet beinert, og så ble jeg selvfølgelig enda vært kjent når kom in i eh, BMC Racing Teamet. Du sa samlingen til Gilbert Hadde han sine egne samlinger Hvor
0: han inviterte folk ned til å med sig.
1: Ja, ja, han har vært ganske flink på det Philip Enkle Han er jo en som tilknytter seg si, Personer og rytter Mer enn det, det jeg har gjort Så han har ofte invitert folk eh, Ned til eh, sydfrankrike syd syd Spesielt i vinterperioden da, For da vil jo rytter nå kanskje komme seg Litt vekk fra Belgia For på den eh, tiden så bodde jeg, den blight I, i eh, Belgia så da dro de ned til Philip rett og slett for sykle sammen med han Og, da, og det, er en, det er jo en rytter som, som er fantastisk å trene med For han trener beinhardt og kaster ikke bort mye tid Når han først sitter på syklen Så hvis du ser nå tilbake de siste årene med Eden Blythe Så burde han gjort mer akkurat det
0: Og det sier han jo også i det intervjuet da, Som jeg leste her at han, nå bor han i Manchester Har stiftet familie og sånn Og han snakker om den perioden i Monaco At han ikke var nok seriøs att han har rätt att på fylla <laughs> in emellan att det blev för mycket drycker mellan träningssak. Nej, jag har uppfattat att han är väldigt så så han är ju kan han är till ansvar så jag kan ju gå allt för mycket in på han, men det som han säger är ju det att nå nu ska nu in i lotto, sodalien tillbaka till på något att ringen har slutat. Uh, han sa han var ute och cykla med med Swift som ju kommer fra UAE. Swift, Sky og tilbake til Team Sky hadde tilbud fra Lotto de to kjenner andre treningskammerater så sa da Swift til Blythe at du må ringe til Lotto fordi Blythe var jo uten kontrakt og så ringte han da til Lotto tok en prat med det ringte til Caleb Buren som han også har syklet med da i det som heter Mitchelton Scott og så ble det gjennom att han skulle bli opptrekker da är Lottosodal som han säkert har goda egenskaper till och göra till att han är en sån social typ uh, life high så
1: ger du honom kalla en Blight. Blight?
0: Ja. <laughs> då ser vi Blight från och. Uh, det Ja men det rätt ska vara rätt. Eh men tillbaka till Blight altså, han ska då på till aktiv Lottosodal uh, uh, men det han också säger då som är det intressant det som vi också snackade om på den där löpeturen vi hade igår var att uh, han säger alltså att uh, i Lottosodal så er vi liksom, der driver vi med cykling på grunn av lidenskap, vi driver ikke med sånn marginal gains bullshit, sier han. Uh, og det var litt interessant uh, som jeg kunne ta, ta opp her nå i en juleprat på denne podcasten. Uh, marginal gains, er det bare tull, eller?
1: nå sånn en skre tatt dem den blir det så flytter han til til Monaco som en ung skal jeg si singel kar som ble litt for glad i i livet på en måte som Monaco har å tilby og hadde for lite disiplin Uh, og, og fikk så, sånn sett feil venner i den formen at de var ikke så opptatt av syklinger for det var ikke aktive sykkelister men de trimmer, det, trimmer der, der nede men det, men det er jo sånn i sykkel at i det og alt topp i det så må du ha, ha disiplin og det mangler sånn som er dem uh, Blight, og så han prøvde å ta sånn skip og tak opp igjennom, så han klarte å komme på et stort lag. Han var innom eh, Tinkoff, og så var han, innom, eh, han var innom BMC, og så gikk han ned litt i, på litt mindre lag, og så, og så han har liksom alltid klart sånn i, i, på en måte i siste... God overlevelses-evne. Ja, god overlevelses-evne, akkurat klart å få en ny kontakt med et World 2-lag, så man klarer å nå, nå igen. Og, og uten at det leste det intervjuet som eh, Edden Blight ha, hadde, så, så, som du sa, så snakket vi lite om det på, på løpeturen i, i går, og det er jo blitt sånn at sykkel er jo litt sånn splittet i, nå skal jeg ikke inn på det sykkelpolitisk og hvordan sykkel er styrt, men det er jo i form av hvordan øh, øh, rytter, en lag oppfatter hva er riktig träning hvis du tar kaller det Team Sky-regime som, som er beinert alt er satt i i system, så er, mange, så er det mange andre lag og rytter som fortsatt sykler litt sånn på, på følelsen, altså de drar ut uten egentlig en plan, men de liksom drar ut og nei, nå skal jeg sykle med en en femtime og så føler de seg veldig bra så gjør det hardt i noen bakker og så sykler de en, en halvtime fordi de føler de seg bra og så en annen dag så føler de seg litt tung og sykler bare tre timer at de gjør det resten bare på følelsen Så det
0: eksisterer enda?
1: Det eksisterer, det eksisterer enda og, så, og det er liksom sånn the old school, enkelt red old school gamle skolen og, og der har du noen av de rytterne eh, å, å, å kalle tidligere trenere eh, nå er jo sjefen der det er jo han eh, John eh, Lelang som er kommet inn og hant tror jeg nok også gir litt uh, han, nok, han strømmer ikke hardt nok til at de skal ha liksom for mye regime, men det klart, du må jo sette ting i et system på, når du driver med topp i dette i dag, og det vet du hva de gjør, så tror nok, tror nok det kommer litt sånn for spissen ut fra han er den bleit, men likevel så ligger det noe der, at nå, vi, nå sykler vi bare sykler på gamle, gamle måten, at opp den bakken i sykkeløp, så støter vi, vi ser, ikke, vi ser på rytterne, vi, eller vi ser på bakken, vi ser på vær, vi ser på vind, vi ser ikke bare på fart, altså på vattmålene som typiske skyer, og da får du åpne når du får uh, løp, der det skjer mye mer, men det er ikke dermed sagt at, uh, de kan vinna på det måttet men 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 man på hur dans sky cykelcykellopp og se på wattmålen eh eh som är mycket mer kontrollerat form och cykla på så kan de vinna Tour de France för att et upp som kan ta en timme men då kommer till eh klassikerna eh, Flandern eh Parierbe de löpa de löpar där så så, nytt, så kan då kan du lägga den där vattmålen i bak i uh, bussen bak i föreläbilen eller bara hiva in i in i bussen for der må du bare cykla på på känsla följe felt och vara vin enkel grej. Och det taktiska är minst. Ja, det taktiska är självklart.
0: Eh uh, Lange som vel, ja, han var ju i BMC. Han var sportdirektör for dig där och han gick där.
1: Jo, stämmer, han var där förr han uh ja, fikk beskjed om å gå.
0: Ja, så han kom jo da til Lottos Odal for å tilføre eller annet, er han på en måte systematikeren? Eller? Fordi Lottos Odal går jo for å være veldig oldschool, Karl-Fredrik Hagen er jo i det laget, så det er interessant, altså, han skal jo sykle første sesong der neste år, Karl-Fredrik Hagen som da sykler i joker i kopal, har hatt en flott sesong, men ja, hva er din oppfatning av Lottos Odal? Har du Nei. hatt tilbud fra de forresten?
1: Uh, jeg har vært i, i uh, dialog med de her Marks uh, sergjante. Det har, de har alltid vært et, uh, et fantastisk bra lag. Det har alltid vært et bra klassikerlag. Det har alltid hatt gode spurtere, så de har vunnet på en måte å, å, å hevde seg der uh, jeg var, uh, jeg si, min type rytter, mer enn for eksempel å gå for sam uh, Men det, så det, det er jo et lag som uh, selvfølgelig besitter mye, mye erfaring, og så tror jeg nå har de jo trenere som nettopp Karl Fredrik Hagen kan dra nytte av, og sånn som Carl Fredrik er en, mer systematiker enn å ha lyst til bare å bare sykle på, på følelsen. Uh, han har vært på teamet uh, Sparbanken Sør, så jeg kjenner han fra, fra den tiden. Og, og det tilbudet har det, så jeg er sikker på at de får det, men det er noen av den gruppa, jeg tipper det litt som klassikergjengen sammen med spurte... Uh, spurte delen av, av laget, de kommer til å ha litt den holdningen, litt som sånn bare, nå bare kjører vi, det remmer og det, tøyler, tøyler, tøyler tåler, og, så, og så ser vi hvordan, hvordan det går. Så tror jeg nok med denne, de sammenlagsrytterne for en ukesløp eller tre ukes løp, de har noe litt mer system på det, det er min følelse. De har jo noen bohemler da,
0: sånn som Thomas de Gen för exempel då eh som hur ska inte man cykla samman men han cyklade ju efter Lombardie runt gör så satte de sig på cykeln och så cyklade de hem fra Lombardie hem till Belgien sådant där är du där hem
1: ja, du, ja, det er det jo absolutt, og så har du jo han Edem eh, Hansson, han er vel her enda og så sykler fortsatt, var jeg fortsatt, etter hva jeg har vi ikke lagt opp en han, han det? det er jo ikke det. Og det er jo som de skal bare sykle mest mulig, og det er jo litt sånn litt sånn gamle, gamle skolene og de, de leser jeg tror ikke de studerer så veldig mye vattmåler og, og, og de tingene der, så Nei, det er en fin blanding av, av rytter på det laget, men, men jeg synes det er et spennende lag. Nå eh, er veldig spennende nå med han, eh, Caleb Ewan, eh, som, som spurte det her. Nei, og hvis han nå kan blomstre for ut sitt potensial, så er det en rytter som kan vinne etappe og etapper i Tour de France. Ja, han var det jo litt liksom
0: sur exit for han fra Michelin Scott, oppfattet jeg. Så det, men det er jo lag med mye traditioner på opptrekk fra McEwen, Greipel og nå June. Forresten, bare, dette med Greipel som går over till Fortunaeo, det synes jeg var litt sånn sjokk. Altså, Greipel som alltid har vært i storlag og så går han til Fortunaeo. Hva tänker du om det? Jeg føler liksom, det er liksom et steg ned.
1: Ja, det er et steg ned og det er litt, kall det litt sånn trist, den klasserytter som André Greipull, med den meritlista han har, som i løpet han har vunnet, men det er jo litt sånn, det var lite det jeg sa til meg selv, at før jeg, på en måte skal jeg legge opp, jeg skal i ikke avslutte med å gå ned i mindre og mindre lag men det er jo sånn at Uh, han er vel nå 6 år uh, Greipel, og, og det, selv om man vinner i løp fortsatt, så var det lag som tenkte at når hans tid er over, vil vi ikke bruke de pengene som han fortsatt skal, skal ha på, på han, derfor kommer han ikke inn på de store lagene så prøver han seg da på, på Fortunero, men det er klart uh, for, for, for han, han fortjener ikke å på det laget, han, da mener jeg han egentlig heller burde lagt opp men han først er der, så er det en rytter som Plutselig kan han komme nå til Tullefans og vinne en etapp, sier jeg, for, for de, og det er gull verdt for et sånt lag som, som de.
0: Men han får jo ikke noe opptrekk i Fortoneo. Greipen må jo klare seg mye på egen hånd. Tror du ikke det blir frustrerende for han som kom fra de svære systemene han har vært en del av? Eller er han så, eller er han så flink til å omstille seg at han takler det likevel? Den franske, for det er, det er fransk kultur i Fortoneo. Det er old school, det er ja, antar. Det er,
1: anta. er erkefransk, og vi vet hva det er, Mats. <laughs> vi har jo hatt fem år sammen på franske kredagerkoll, så vi, vi vet hva fransk er, og franske kulturen, og selvfølgelig så krasjer det litt med en rytter som, eller jeg skal si en erketysker, tysk, men men igjen så det går det på innstilling, han er innstillt på hverdagen nå, og han kommer nok litt sånn, Uh, ja, ikke med hal mellom veiene, men han viser nok sin respekt og skjønner, skjønner hvilke lag han er på. Da kan du heller ikke forvente for mye. Han, han kan ikke forvente at han skal ha et, et spurt opptrekstog uh, som skal uh, dra han frem til 200 meter uh, til, uh, til Morsreken, men han har også sett han vinne etapper og store løp uten uh, hjelp av å få frem til uh, de siste par hundre meterne. Så han, han kan med erfaring... Uh, på de spurtene som er reine For når det blir for mye fighting Og posisjoner og sånn Da trekker han seg litt unna Han er litt feig, han er litt redd, Og da, da kan vi bli tøff for han Er han feig og redd altså, Ja, han er feig og redd Når det blir for vilt, da trekker han seg unna Og da tenker han at uh, det her er ikke, det her er ikke verdt Og da, hvis du slipper ett eller to styre Forbi deg, så er det over Han er jo en brukbar klassiker, tror jeg Kjørt uh, ganske bra i Flandern, blant annet ja, de siste årene altså, han, han har uh, tatt noen steg och det har vært det har han, sagt, han har sagt att han har satt seg mer på, uh, de, på klassikerne Og så har han liksom, kjørt offensivt Han har kommet inn om brudd uh, Som har uh, holdt ganske, ganske langt inn Og så er han jo en seirytter beinhard, be, uh, beinhard i toppen Og da, da kan det holde lenge Men uh, du ser jo alltid at han, han mangler det siste Så når det virkelig gjelder Da, da faller han gjennom men du sa dette her om, vi
0: snakket egentlig om marginal gains. Du gikk jo fra krediorekoll til serveret og testteam. Krediorekoll var vel ikke akkurat et lag som var kjent for marginal gains, selv om de til en viss grad prøvde noe, særlig på initiativ fra dig. Jeg husker, på måte, jeg husker blant annet at det med sportsdrikke, sportsbar og sånne ting, så var du en som, som tok mye initiativ for å, å, å satse litt på det da, uh, gjøre riktig ting når det gjaldt ernæring. Men, men du gikk jo til Serverlo testteam, og det var et lag som ble kjent nettopp for utvikling av uh, utstyr, marginal gains, testing, forskning, altså, så, så, det løftet jo dere. Det, var jo, det, det gjorde jo at dere var sterke som et kollektiv i i Testim.
1: Ja, det er det, er det ingen, ingen tvil om. Det ligger jo i, i ordet Cervelo Testim. Vi var der for å teste. En ting var utstyr, men det var hele, hele biten. Så når, jeg, når laget Cridericoll ble lagt ned i 2008, så var det selvfølgelig en... Jeg synes det var veldig tøft, jeg trivdes på det laget, hadde egentlig innstilt meg på å bli der karrieren ut egentlig. men jeg er jo ekstremt glad for at nettopp det skjedde, for når jeg kom på det laget så fikk jeg åpne opp øyet, jeg var litt sånn låst inn i en, en boks der jeg skjønte at vi gjorde ikke ting optimalt, så når jeg kom da til Crider Call så fikk vi jo på første samling, så fikk vi jo alle leverandørene altså utsynsleverandørene de hadde sin presentasjon, det begynte med Cervelo, de fortalte om aerodynamisk den sykkelen var, og så mange watt vi sparte, og SIP vi hadde Speedplay-pedalene de, de skulle sp de skulle spare syv watt på de Og så var det dekka Det var mye mer rullemotstand Så var ikke minst kastell i tøyet Det var det helt rått Gabba Jacket Gabba Jacket Det var det han som, som fikk lov til å utvikle han mente var den perfekte jakka Bruket til sånn, ja, lett, lett regn og, Som den tidlige våre Altså Gabriel Rask Som ja. var det i din dagkommerat der ja, så, så på en måte når, når vi da, når vi da øh, gikk ut av det møtet så tenkte vi alle de så mye watt som vi kom til å spare med det her men det var jo det vi skjønte det, det det stemmer ikke for det var 5 watt her og det var 11 watt og det var 17 watt og det var 23 watt, så når du slår det sammen så går, det, det regnes jo ikke, går selvfølgelig ikke, går selvfølgelig ikke opp men, men vi fikk liksom en sånn mentalt øh, overtak vi skjønte at nå har vi noe unikt så satt vi oss inn i bussen, den råste bussen den, altså lagbussen som vi kom kjørende in på parker kängsplassen. Eh, för start med den så bara visste vi att vi var hackaråren än än alla andra. Så vi gick ut dit og, og, i löpa då med et mentalt övertag och var liksom sånn god som sånn god på sig själv, lite sån ska så jag jag syns den lille linken där kan en kan en se och känna med Jenny.
0: Börjar att det var et lag i pro-kontentalt nivå, alltså det var under world tour nivå, andra division men dere var jo offensivt som bare det, og tok jo tak i rittene helt uten komplekser. Dere var jo en gruppe ryttere, så var det på en måte gruppe av ryttere, samholdet, offensiviteten, evnen til å plukke ut de riktige folka som skulle jobbe bra sammen, ledelsen ikke minst, som var det viktigste, eller var det, og som bare egentlig gjorde det der med Marginal Gaines til en tro, eller var det viktig?
1: Nei, det det var en det har var jo et nystartet lag eh, som eh, egentlig kom i gang ganske seint ut i eh, 2008 da når de begynte å signere ryttere. Det var liksom ryttere som signert ut helt ut i september og oktober så vi ser si at det var liksom litt, sånn litt tilfeldig fordi at det var jo noen ryttere på måtte som var ledige på mark og de, de måtte en ta. Men den den eh, så hovedfokuset de laget hadde, eh, Seville testing, det var eh, klassiker, klassiker klassikerne, og så var det da Tuddefrans med Carl Sasser som hadde vondet det året da i 2008, men, men på en måte den, den gjengen de fikk satt sammen til klassikerne med, jeg vil si Andreas Klir i spissen sammen med Roger Hemmen som hade mye erfaring, men, men den taktiske evalueringen han gjorde til hvert løpe Andreas Klir, han bo, hadde bodd i, alle år i Belgien, han kjente som sin egen bukslomm, han kunne si for eksempelvis i Flanderen rundt, når han så på hvordan vær og vind var, at i den byen, etter 54 km der kom bryddet til å gå, og det, til å, og det er det som kom til å gå resten av dagen, som man sier, og det stemte. Det stemte bare på mange løp, så på en måte en fikk en sånn der, et overtak, og så brukte den bare enkelt, jeg brukte bare vær og vind, ikke sånn vind i sykkel, det er undervurdert, det, det, noe av det viktigste verktøyet, det var det, det vi gjorde, og blokkerte veien, men dere hadde kommet en ny taktikk der, det, det var de helt, første som begynte med det. Ja, ja, helt ny taktikk, og da sto Andreas Glir og forklarte uh, det, de som ikke helt skjønte hvordan det gikk ut på, hvordan skulle da, for eksempel i sidevinden sleppe sine sin inn, sånn at du til slutt var åtte mann på, på, på rad og rekke, så, så kan du da, hvis vind kommer til venstre, så legger du lenger til høyre i vinden, sånn at det færre, som det plats til i da en sån vifteformasjon og da gjør det sånn at plutse når, når den vifteformasjon kommer til kanten av veien så, da, så må du legge deg bak ryttorn og da på grunn av sivin så møter du den ryttorn eh, vinner så så da kan du egentlig ligge da kontrollere egentlig når du først får det overtaket hvor mange du var med dig in i så kommer du inn på små veier, så kan du legge deg helt foran i tet, og så altså nærmest taktiske-messig bare blokkere veien, at du bare står... At du sykler sakte? Ja, du sykler kjempesakte. Du sykler 15 km i timen, all, med alle rytterne fra et lag uh, foran, og så fikk, fikk du en av gården, og sendte en av gården, og da i det ikke plass til det andre kom forbi. Det høres brutalt ut, og nærmest... Uh, Eh, skal si, ikke helt fair, men det er jo sånn det fungerer i, i, i sykkel at det er kamp om å komme inn først på de smale veiene, så må du bruke de fordelen du har der, den taktikken du har på de små, små og smale veiene
0: Ja, for det dere gjorde nytt, var at dere, dere på en måte dere bremset jo farta når det kom i position så stoppade dere opp blokkert til veien så satte dere farta på en måte en over toppen eh, rundt, eh, hvis det var teknisk krevende på de riktige tidspunktene, det er jo margin og gains det også, så det er, jo, det er jo helheten her som er viktig, og Andreas Klir var jo tydeligvis en extremt viktig rytter å hente til et lag, så det er jo god ledelse å finne han.
1: Ja, det er veldig god ledelse, og Andreas Klir er, han er old school i form av hvordan han trener i form av han brukte no noe vattmål og puls, han bare gikk ut og syklet på følelse på, av, av kroppen, men når han på det taktiske så var det jo marginal gains. Men når du ser på eh, hva du tenker på ma marginal gains i dag er for eksempelvis hos Team Sky som har tatt det her, jeg vil si at Lance Armstrong begynte jo med å, å, å ha et vanvittig fokus på den hver minste detalj, Uh, og så har Skype på en måte tatt det til et annet nivå, hva gjelder selvfølgelig mentale bit, men også gjelder kosthold, uh, trening og det med følge vatt og, og, og tydeligvis en helt ny form å kjøre uh, intervaller på og, og det med å presse kroppen, du ser bare hvor, hvor tynde syklerytterne er i dag i forhold til 10 år tilbake i tid 20 år tilbake tid, det er helt två vitt skilda ting. Armstrong Armstrong var ju kall feit i förhåll till hur uh, de de, de bästa klatrarna de som vinner nu uh, de här hårdaste uh, treakosloppen här.
0: Du märker ju ja, akkurat det där där den overgangen där vart verkligen by ryttarna började och bli extremt tynne uh, på slutet av
1: karriären de kanske. Ja, det bynt det bynt det har säkert väl alltid all och fokus på uh, på vekt, og det har vært et vektjag, det har jo du også gått ut og sagt, og det, var, det husker vi også hvordan du var på grenser til syk, om ikke du var så sykelig. Tvangsprega. Ja, men, men den blir jo selvfølgelig påvirket, den vet jo at, at kroppen må være eh, op optimal, men, men igjen det er tydeligvis så kan en få mer ut av kroppen til eh, Uh, altså balansen på å ikke miste muskler, miste, miste krefter med å være tynn i dag, med å spise absolut absolutt optimale, det, det riktige, har jo da flere idrettspesialister og så gjengen hos Sky funnet ut. Da. Det var jo sånn at uh, nå rett før jul så uh, traff han uh, kreisveik, han har barn som vi bor, vi bor rett på se av hverandre i Monaco Så da hadde han vært ute og sykle en fire timers tur
0: Han var jo relativt tynn
1: Ja, og da hadde han vært ute og sykle med Sky Og så sier han at de, de Sky, når de akkurat kom tilbake etter ferie Dror ut og syklet seks timer Og så sier han vi stoppet etter tre timer Og da var så sulten som kjøpte med en stor sandwich Og da satt Chris Froome og Garen Thomas og spiste Eh, hjemmelaget riskaker, da, altså som, eh, som laget, steffe, som de har der nede, laget til de for den turen. Så sånn, før så koste rytterne seg der, ikke sånn speciellt i november december, desember, men nå så er det bare beinhardt fokus for å komme ned inn, skal si, i matchvekt og, og bli 100% fitt. Kreisweg altså, på, som ble
0: fem i Tour de France, i Spania rundt. Uh, absolutt en mann for 2019 han også Men uh, Thor, det er litt uh, spennende med, med 2019 uh, Jeg så det eldste laget i 2019 uh, i snittalder Det blir Dimension Data uh, Og de har jo da hentet inn uh, Valgren, Kreuziger, Gasparotto, Nisolo Som er en god sporter Så beholder de jo den der gamle stammen runt Cavendish med Issel Renshaw Og så har de selvfølgelig Edvard Båsenhagen Eh uh, vad tänker du när det är för en sakligt norska ryttare här och och toppnivå på internationell cykelsport uh, på herrsidan? Vad tänker du Edval vad tänker du hans position i laget i 2019? Vad tänker du han må göra för att och och främja sig själv i ett sällskap och han 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 har tänkt att ta det samma ansvar som han har gjort tidigare. Laget är mycket starkare. Vill det vara bra fram eller är det dåligt fram tror du?
1: Jeg tror ikke du bra for i form, for han kommer jo oftere til å havne i si, en annen posisjon. Og, 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 men det Edvard må gjøre, han må bare enkelt og glede vise med beina at han er sterk og en er god og han er til, tilbake. Fordi Edvard er jo ikke en, så godt jeg kjenner, fyr som kan selge sig selv in med å si at nå er jeg i kanonform, jeg skal være... 100% klar til for eksempelvis Paris-Roubaix da, for eksempelvis, og si det ska jeg gå for, eller Emsell Godrace. Så på en måte, han må, bare, han må nok bevise det gjennom resultatet, og det håper jeg han, han klarer for. Men, men også er det viktig for ham at ikke han i den positionen som han gjorde litt Sky, at han... Han, for, på måte, han, der, han var jo der og fikk godt betalt, og så ble, det, ble hun en hjelperytter, og så hvis han er fornøyd med bare å være hjelperytter, eh, og gjør den jobben bra, så, så er det jo ikke så lett for han, og, og, og det var det han var på skar, han var fornøyd med å være, være hjelperytter, så de få gangene han fikk en sjans, så, så tok han jo, jo den, og han da gjorde en god jobb som hjelperytter, så var jo laget og ei, eller ikke sant, sjefen hans, de, de som betaler lønnen hans, de var fornøyd med jobben han gjorde, og da var jo alt... Alt uh, fantastisk, men så lenge ikke han har, mangler den, den killer eller den vinner-instinktet som mange, da, mange har, sånn som for eksempel uh, Cavendish, da kan han komme litt bakpå, spesielt nå med det laget uh, de, har, uh, de har nå, ikke sant? Du har Valgren, uh, du har flere rytter der nå som... Uh, kan ta Edvards posisjon og da snakker vi om løp fra helt nøyesblad til uh, Milan Sanremo, Flandon rundt uh, ja, sånn, Tapper i Tour de France sånne ting, det eneste kanskje han får en, uh, en hovedroll i er, er Paris-Roubaix uh, ellers er rytter nå som uh, dessverre de par siste har vist seg å være sterkere når vi ser på det nye laget da, til Dimension Data
0: vad tänker du på med trening og Edvald? Altså jeg jeg, jeg hade jo en podcast med Edvald uh, i høst, uh, hvor jeg utfølger litt på dette med trening og hva type rytter han er. Og så sa jeg, er du egentlig en spurter? For han, man snakker jo veldig om at han er en spurter, men er han, en, han er jo egentlig ikke en rent spurter. Uh, hvis du tenker tilbake, du nevnte Skytiden, tiden hvor han jo var ekstremt god til å klatre, han ble 2 i VM i Falkenbro, blant annet, uh, foran Valverde, bak Gilbert, Uh, hva slags fokus ville du hatt om du var han når det gjelder selve treningsarbeidet
1: Nei det, det er jo det som er så sykt med Edvard den, jeg, hvis vi uh, ser på Edvard for han begynte å slå igjennom så han hadde han jo vunnet flere for, for forskjellige typer sykkeløp, han har jo bare for to år siden så var han jo med og uh, nærmest vant spurter i for hans dag han men det beste var med, altså Kittel jeg, en, jeg husker aldri når han ble med bare en, mille, Mikro, ja, ja. en millimeter <laughs> ja, ikke sant uh, så det er klart han, og, og, ikke, og ikke minst når, når han hadde sine beste år, om det var i 2011 når, eller 12, han lå og dro for uh, uh, Sky og det bare satt igjen en 25 mann i fjellet så, så jeg mener han har, han har et enorm pot potensial, som selvfølgelig er ikke noen nyhet nå å si at det har han ikke fått ut til sitt fulle nå i det siste men det, men det er jo viktig, det var sånn som når jeg, når jeg satt med som mål for eksempel hvis når jeg begynte å jobbe med Atle Kvors for 2003, hva, hva, hva er det er vi blir som sykkelist? Du må av og i deg selv stoppe opp og tenke, hva, hva, er, hva er målet mitt, hva, hva er det vi vinner, hva er det vi oppnår, hva er det, hva er det vi bli som sykkelist? Og det føler Edvald ikke helt av selv landet inni hans, hans hode for han prøver på, på, på for, veldig mange forskjellige ting. Og da, og da mener jeg at det kan jo være, hvis han, hvis han vil prøve å bli en bedre spurter, da må han jo jobbe mer med det, trene mer styrke, trene, trene mye mer eh, spurter og, og de tingene der, det som Alexander Kristoffer har gjort. Ellers må man jo går på det med å vinne, han prøver å gå for klassiker, nå skal han gå for klassiker, nå han gå for Paris-Roubaix, som han har vist han kan hevde seg, eller skal kan gå for Amsel Goldrace? Jeg mener at Edvald uh, burde hevde sig mer i et løp som Amsel Goldrace, og det har ikke noe flannende rundt, tenkt mer på det, og, og Milan Sanremo, for det viser han jo bare når Edvald uh, blir nr. 2 i VM i, med samme avslutning som, uh, som Amsel Goldrace har i 2012, Bak, som du sa bak Skilberg og foran valgverdet, så, så har jo han potensial til å, til å vinne et løp som uh, Ems, Emsen Gold Race. Men nå er det jo lagkammeret med Valgren som vant det, det i fjor. Ja, og Kreuzir Gasparotto som jo fullførte resten av pall. Ja, sånn at, sånn at da, det, er ikke, det er jo ikke det så, så enkelt. Så han, han, jeg mener at Edvard nå må stake ut en kurs, se hva laget ønsker, hvor de ønsker ha han hen. Uh, hvilke rytter han har, har på laget så man går, går in og ser hvilke rytter han har på laget hvor kan det hevde med henne han får lov til å satse på Emsen som har prøvd noe annet hvis, hvis han for eksempel uh, har større sjanser på uh, hvis, hvis Kevin ikke er i slag og får spurt å gjøre som han vil i, i Tudeforsk, kanskje han skal tenke litt mer på høsten og spane rundt for eksempel og kanskje være spurt om der og så tenke på VM
0: ja, jeg, jeg tenker at Edvard burde, burde bli mer en type satse med på klatteregenskapene sine ja. eh, og trene mer utholdenhet eh, fordi at da vil han også komme over bakkene bedre og ha bedre forutsetninger i spurten i forhold til de han skal spurte mot. Eh, hvis du skal tenke Torle Frans, så burde han jo tenke på de mellommetappene hvor han kan gå i brudd som han har gjort i Torle Frans tidligere. Mm. Eh, spurt, han har jo en brukbar spurt ja, ja. Eh, men hvis han i tillegg får en bedre utholdenhet, høyere andre opp terskel, bedre eh, vatt terskel og sånne ting, så vil han kanske ha mer krefter igjen i spurten, han kan gå solo han kan gjøre alt med de tempoferdighetene de tempo-talentene han har og, og henge seg rundt den klikken med Gasparotto og Valgren disse här. og jeg tror egentlig at Dimension Data kan bli et ganske sånn morsomt lag å være i hvis de får god stevning der det er ganske åpent, de har flere sterke ryttere som ikke er toppfavorittene, men de er alle sånn outsider til å vinne, og at det kan bli ganske åpent lag, tenker jeg da.
1: Ja, absolutt, det er jo et er jo, først og fremst er det jo et kjempelag jeg liker dynamikken i laget det alt fra, fra sjefen til støtta på at det er hygg, vanvittig hyggelig var så heldig for lov å jobbe med TV2 i Tudofrans i, 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 i sommer det er, jo, det er jo der du ser mest av skal si, smil og latter det er liksom en god stemning rundt bussen til uh, Dimension Data, i hvert fall når grinebiten Mark Cavendish kom seg hjem og det klart, han er jo litt som kan skape litt uro det han jo sett, han, han er jo ekspert i å skape uh, uro når ikke i form, men det vi klart hvis får uh, Mark Cavendish inn på vinnerspor igjen sånn han kan blomstre og han på en måte får den respekten og den ommerksomheten som man elsker og som han selv synes han fortjener. fortjener så, 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 så får han nå den positive viben i, i, i laget så det er klart det er jo et ekstremt spennende lag med de signering de har gjort, men litt vågalt, vågalt, vågalt en del vågale signeringer for det er flere som er oppe i årene der også, som på en måte er litt sånn på hel, men hvis en får det sist ut av de så kan det her bli veldig gøy.
0: Men på noe helt annet, Thor, altså, vi får bare...
1: Og så får det jo nye sykler. Ja, det. I tillegg, de, har jo, de har jo nå syklet på Cervelo-sykler. Mm -hmm. De som følger med, S5-modellen, og så nå skal de da begynne på begynne å sykle på BMC-syklene. BMC eller det overgang du
0: har vært med på, som ja. du har kjent på kroppen. Hvordan var det?
1: Nei, det er jo da selvfølgelig noen år siden. Jeg syklet jo da på c i 2011, når jeg var der på Garmin C-Velo, og, og det var det året den S5-modellen kom, Uh, som da de sykler på i, i, i dag. Uh, og det er klart fra 2011 til 2018 så er jo det en del, del år siden, og det er klart uh, den modellen uh, tror er rett og slett i forhold til dagens andre konkurrerende sykler er litt, uh, den er for gammel enkelgeit, uh, og det vet at uh, rytterne i uh, Dimension Data har irritert seg over, og da spesielt med Mark Cavendish i, i spissen så de har ikke vært fornøyde med, med det de mener i utgående, utgående modell og, og jeg, jeg synes det var en fantastisk, fantastisk sykkel men vi hadde også rytter på laget som ikke var fornøyd med med den syklen den gangen, men det på en måte kunne ikke si så mye når, når jeg fikk de resultatene jeg gjorde, og da på en måte la uh, sjefen og Cervelo den, den ballen døse. Jeg har alltid sagt at Cervelo for meg det beste sykkelmerket jeg har på, men så kommer jeg på BMC, uh, som uh, syklet till og med 15 modeller, så det er, ikke, det er mye nyere. Så BMC-sykler, de lager gode sykler, men jeg vil si at det at denne, uh, sykkel som alle kan sette seg på og være fornøyd. Den sykkel som bare fungerer, den er stiv, den svarer når responderer, den er som sånn passe og dynamisk. Så, så Cervéle-syklen er mer en ekstrem sykkel, passer opp noen, så er den veldig god, men motsatt så er det da mye verre. Men, men BMC-syklen tror jeg kommer til å passe de fleste av de rytterne på det laget, så tror de i hvert fall slipper den negative Uh, tingen der da som jeg vet var mye uro, spesielt i Tour de Så jeg håper det at for Sunweb, at de får Tom Dumoulin og gjengen, at de får ja. nye, nye, nye modeller fra Seveilor, for det er jo nå, de skal jo da på så fra, fra med neste år.
0: Jeg regner jo med at Sunweb med Tom Dumoulin de og den gjengen der i spissen som for øvrigt kanskje er det så vidt jeg sånn yngste virtualaget neste sesong. Det er kanskje ikke så bra tegn for tomdommer da, men uh, uansett. Uh, men
1: når det er sagt, så lager c v e det er en av verdens beste temposykler, sånn at uh, hvis de får en ny modell som uh, jeg tror de holder på med, så tror jeg det her blir, kan bli veldig bra. Vi satser på at Sønneb
0: blir fornøyd med det, eller vi satser ikke på det, uh, litt ettersom hvilke øynene som vi ser, men uh, vi håper jo at Edvard da vil klare sig bra på denne BMC. Jeg ba jo Edvard når jeg hadde en podcast med ham. Og spørre dig om din følelse Fra Cervela til BMC Har han ringt deg eller har spurt?
1: Nei, han har ikke ringt meg og spurt Og det tipper heller ikke han kom til å gjøre <laughs> <laughs> Er det de typiseste unge gutta? <laughs> Men Thor, da
0: skal vi snakke fotball Altså, Ole Gunnar Solskjær Alle snakker om han hele tiden Da må vi også gjøre det på sykkelpodden ja. ja, ja. Har du noen kommentarer til Hans overgang til Manchester United Dette er at de vinner fotbollkamper. Först
1: är det ju extremt imponerande at en norrman, Oleg Gunnar Solset tar över Manchester United som alltså han blir huvudtränaren. Det er ju fantastiska nyheter, även på mode där ett en, et, en eh, förledig jobb sex månader som vikariat om du kan kalla det. Och så kommer han ju in då självklart ett heligt tidpunkt, möte har mött två lag. Eh, som, er, eh, ikke av de, eh, som ikke er så høyt oppe på, på tabellen Så på en måte det er jo lag som mennene burde slått uansett eh, Og jeg tror faktisk i, i de akkurat vi snakker nå Så spiller de en kamp nummer tre Ja, mot et lag de også burde slå Ja, og der så jeg i start i leda 1-0 Så vi får... Eh, vi får satse at de fortsatt uh, le leder, an, leder an der, for det, det er ikke, jeg mener jeg, jeg, jeg følger med på all idrett og følger med på engelsk fotball men det, hvis det er et lag jeg heier litt på uh, så har det alltid vært Manchester United så nå er det ekstra gøy å med og det er jo blitt sånn nå, jeg føler at uh, Si, vi man har fått en sånn ekstra boost å følge med på det, her, hva han holder på med så jeg synes det er kjempegøy. Men grunnen til at jeg spør om det da,
0: det er ja. jo for å relatere til sykling ja. eh, fordi at eh, når du kommer in i ett stjernespekket lag eh, og tar over og så begynner du å vinne eh, så dette her med ledelse har jo veldig mye å si, det står veldig mye om dette, at han klarer å skape humør igjen i
1: laget han la gutta få spille fotball 4-1 4-1, etter 75 spilt minutter og Pogba har skåret to, så det er det liksom bra å få en sånn kart og blomster
0: Ja, og det, jo... det skulle jo bare mangle så god som han er til å spille fotball, men Mourinho, altså, litt relateret til min erfaring som proffsyklist også, det der når du blir professionell utøver, overgangen til det profesjonelle kan være ganske bra, for det er jo en helt annen, du en helt annen posisjon plutselig, får vara uh, ung talentfull i ett tryggt hemmiljö som blir tagit väldigt vare på. Du kan snacka om att lägga upp och så ringer liksom cykelpresidenten och ber dem att fortsätta på det nivån där. Eh, uh, men så blir du proff och så är det köpers marked och så är det är du god levererar så, så får du vara med vidare. Levererar du inte så så är du färdig. Eh, uh, men detta här med ledelse, uh, jag husker ju detta med humör i laget. Där är det där rart i cykelsporten tror jag og det kan sikkert du skrive noe på også, men jeg husker blant annet i Cridio Rekoll, som var et fantastisk lag, vi hade kjempehyggelig bra der, men vi hadde jo morsomme ledere, vi måtte jo le litt av dem. Jeg husker en gang vi syklet Catalonia rundt Tor, og så var det så sånn at vi syklet dårlig den dagen, vi gjorde ikke som vi fikk beskjed om å gå i det bruddet som gikk, ja. hvor det seilt hadde gått sikkert 20 ryttre, men <laughs> ingen fra Cridio Rekoll, sånn som vi ble litt enige om. Og så gikk altså Serge Borseri og en eller assistent rundt i korridoren, gikk in på rommene, og skjelte ut, kanske litt hard i ordbruket, men altså skulle han alvorsprate med alle. Det var tungsinn, det var det var frustrasjon fra ledelsen, og så visste jo vi at Serge og han, kameraten hans, ville komme inn oss, og vi var på en mentalt innstilt på det, og i det Serge Boucherie, som jo også var sjef i IM, eh, En kommer in så ser vi på ham, så begynner vi å le. <laughs> og han med sine franske fakta, så blir det bare så, <laughs> Dere nordmenn ler, sier han uh, Men altså sa jeg altså, Jeg vet, kan, husker jeg om det var deg eller om det var meg som sa det Men jeg, jeg tror faktisk det var meg at Serge der kommer en dag i morgen, sa jeg Altså vi kan ikke, vi kan ikke dvele for mye med Dagen i dag, et som annet sånt, sa jeg uh, Og vi satt jo der og holdt på Å le oss hjel, og han var jo veldig Overrasket over den reaksjonen Men det, det er litt sånn, og jeg han sa Ja, men vi franskmenn, vi er ikke sånn Vi har fokus på det som skjedde I dag, og mm. uh, og da, jeg hadde litt sånn en, en periode i Kredi og Kål, at det var vi rytterne måtte motivere sportsdirektørene, fordi at de ble tungsindige og deprimerte og frustrerte når vi gjorde det dårlig, og da var i hvert fall ikke de noe bidragsytter til å det, jeg vet ikke hva slags erfaring du har fra sykkelsporten med ledere, men er det en leder du husker som spesielt god på få opp humøret i tunge perioder, en leder som du husker som spesielt god fra sykkelsporten?
1: Ja, det er jo, hva skal se si, mine ni år som proff det var jo da på franske kridagerkollen med en sjef som heter Roger Leger som jeg har alltid respektert og det er litt sånn som du sier, Mats jeg husker også den reaksjonen vi hadde der det var jo vi fikk jo fullstendig latterkamp, og han satte offa, og stønna, og armene, og beide var det liksom sånn fransk på sitt beste, eller på sitt verste. Det mest morsomme. Ja. Og, og, men det är jo viktig på en måte når du er i ett et lag, at du på en måte, du må respekter, eller du må innrette det et, et ulike land du er i, ikke sant? Altså, miste ordet her i... Kulturet. Ja, kulturet. Uh, og det mener jeg at jeg alltid prøvd på sånn som i Frankrike, det er på en måte en veldig stark kultur, da må du på en måte respektere den kulturen uh, kulturen de har, men så kan du på en måte være med og, og påvirke det og snu det, så begynner de kjenne du, du som, uh, som utøver, men på en, en i utgangspunktet en uh, gjensidig respekt, det er jo i hvert fall det, det viktigste, og så, og så har jeg jo hatt, uh, han på det beste, for han ga en trygghet til utøverne, og så mener han at han satt krav til oss når vi trengte det, og, og hvis ikke det var for, for altså det gjaldt som mest, så skjønte han, ok, da tar vi nærmest en, en hvile da, men i dag har dere rotet det til, eller i dag har dere slappet av. I morgen, da skal dere prestere det mener jeg er ekstremt viktig men så er du en chef eh, som Jonathan Waters eh, som, eh, som er en extremt eh, spesiell kap på, på godt og, og det var en chef som jeg hadde i 2011 eh, det ble en, en sammenslån av hans sitt lag og det Cervelo Test Team som på en det ble en sånn fusjon der som ja, som, bare, som bare det skjedde bare i min karriere da og, og vi fant egentlig ikke sånn veldig i tonen til, til å begynne med og den mest spesielle sjefen jeg noen gang har vært ute for han dro på vinsmaking da han Paris-Roubaix kom in i bussen og sa ja du, vi jeg må, jeg må, ja, lykke til i morgen vi, jeg skal på vinsmaking med den nye kjæresten min og når, når det er sagt så sliter vi litt med pengene nå, så vi kan ikke betale et reise til og fra flyplass og løp når det er på og løp og sånne ting, og da, dagen før Paris-Rubé og, og vi bare tenkte, er det mulig å være så kyk i han holder på med? Da nettopp så går laget bort og vinner Paris-Rubé. Med Johan van Sommeren Med Johan van Sommeren, så på en måte Uh, det som uh, uh, John Waters, han var liksom mot lærebøkene han var det stikk motsatte, men han fick et lag til å blomstre, han fikk uh, støttarbeid til å jobbe hardt. han fikk liksom med seg folk på en måte allikevel, men det tror jeg var litt var for at han ga fra sig som i ansvar, så han, han, han jeg tror hver og enkel individ skjønte at her men ta tak selv uh, for hvis ikke skje, skjer det ikke nå og når, når du selv tatt tag eller på en måte får muligheten, eller du får et ansvar, så går, tror jeg det går så dypt in i arbeidsoppgaven at... Han gir det, tillit. Han gir tillit at det å er på, til syvende en god lederstil, selv om jeg mener han egentlig ikke skjønte hvilken lederstil han selv Åh, hadde. Flatt eller ja. altså, det var ikke flaks, man hadde jo en ekstremt god gruppe
0: med ryttere der da, ja, ja. i Garmin ja, da, men det er likevel, du,
1: du skal ha et lag med 70-80 ansatte som har lyst til gå til løpet motivert og hva for når de da dit så gjør de jobben sin og, og på en måte alt fungerer og det, og det fikk, han, fikk han hele veien, og så kommer jeg til BMC der han virkelig skulle samle troppene de signerte de beste og de dyreste rytterne og på en måte nå vi ut og opp det vi var liksom postet innstilt og sjefen eh, Jim Ocovich han var jo en sånn, han erke amerikaner bygde oss opp og liksom go out there boys and have fun you know? og, 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 men så stemte det ikke det stemte ingenting i de to to første, første årene så det er av og til, det, det av og til eh, vanskelig å sette finger på hvorfor ting ikke eh, fungerer, og det er jo sikkert det samme som det er i i fotballag, noen ganger så går det ikke så kommer Solskjer inn, så han snudder litt, selv man han nå spiller mot uh, uh, lag som på en måte en, kanskje mener jo hadde slått uansett så han fått liksom andre til å blomstre det går bare nok med innstillinger til hver, hver og enkelt
0: det er jo ikke han også, det er bare sånn at han sier «Gutta, dere kan dette her, så gå ut og spille fotball». Nå har jo ikke vi peilingen, så kan han egentlig ikke uttale oss, ikke en fotballplan her». Nei. Men, men uansett, altså Mourinho da, altså, jeg vil bare litt dette med tungsinn, altså, det inntrykk man får av han er at han, tar seg, at han er ganske pompøs leder. Uh, han tar ansvaret sånn extrem på sine skuldre, og så går det, binner hele laget seg på grunn av, av lederen, det er litt sånn det inntrykk jeg får da. Men, men det er jo interessant det du sier der om Jonathan Waters, at han på, på en måte så føler man at han ikke hadde kontroll egentlig, att han, han hentet jo en Peter van Peter game der, ikke sant, til Flanda rundtvinner som skulle være en sånn klassisk, han skulle være en leder i klassikerne, men bidro han noe særlig, ja? Belgien?
1: Nei, egentlig ikke, vi hade Andreas Klir som hadde, som var väldigt tydlig på taktiken, så det var det var mer en sån der, ja, desperat handling för få in en karl som kunde ta en position eller ta en, ta en plats, men det er klart eh, fördel med det var att eh Fan Petter och Andreas Kliere, Perlevenna, såna på ett de kunde gå ända djupare in i, i uh, prat med de, med alltså med taktiken från ryttarnas sida och från bilarna altså och sportdirektörerna då, såna de blev blev mer uh, samsvarende, så sånn sett så, så, så var det bra.
0: Ja, bare kjapt, uh, Tor, uh, Christoph uh, hvis du var han nå, Kristoff uh, er jo en tøffing, uh, og han er en vinner skalle, og så plutselig er han i den posisjonen han er. Uh, hva ville du gjort hvis du hadde vært i hans sko i den situation han er i nå?
1: Nei, jeg, jeg, først er jo det Alexander har fått till i de siste, og det som du ser den vin vinner innstillingen, vinner han er, så Uh, det er ekstremt imponerende og så tror jeg nå kanskje det her gir han litt sånn ekstra motivasjon eller som liksom vekker litt den fanden i han som man uh, av og til uh, trenger, det er jo det jeg mener Alexander Kristoff har som en, en styrke de gangene på en måte alle vi altså vi to med samme andre i, i, i sykkelverden på en måte avskriver han han uh, på en måte blomstrer ofte det sånn på VM i Bergen ikke sant? Når Ingen hadde tro på han, og da bare tenkte han sikkert inni seg at nå, og hvis han klarer ha den, litt den innstillingen når han får lage sitt mot uh, uh, Gaviria, så kan han få til, uh, få til uh, litt som blomstret igjen. Men uh, etter hva jeg leste i siste intervju, så får han å velge om han skal sykle Tudofans. De skal samle det beste laget, sånn han blir spurt uh, opptrekker i, i uh, Tudofans. Og det er jo selvfølgelig synd. Og det jo han...
0: Gaviria vil selvfølgelig ha den beste opptrekkeren.
1: Ja, han er jo selvfølgelig den beste opptrekken, så går det på det, vil Gaviria stole på Alexander Kristoff, men de får selvfølgelig to løp sammen, i hvert fall før, før Todefans, de på en måte samkjørt litt, men når Kristoff er der, så han bare, bare ta hver mulighet, så får han bare gripe den sjansen, og det er jo, det kan jo være da det Gaviria ryker i en bak, eller han er ikke med i sidevinden, uh, uhelvette når det skjer det stadig, da må bare Kristoff gripe den, uh, den muligheten. Bør ikke Kristoff finne ut
0: hva som er svaken til Gavira och så blir bedre enn han, eller på en måte utfylle han der han er dårlig? Hvis det går an å tenke sånn. Ja,
1: det, det kan du jo si, men... Gavire
0: har jo stort potensial han også, da. Altså, han, det er jo ikke sikkert han er så mye dårligere enn Kristoff på hans svakeste punkter, kanskje i fremtiden, eh, som rytter. Altså, hvis du tänker på du snakker om bakker, hvis han fiser deg en bakker, dette,
1: han er jo ung rytter, da. men han er jo også en veldig utvikling. Ja, absolut han er i en, en veldig utvikling og er jo beinhard som person og, og rytter i hodet, men, men samtidig når han ser på Alexander Kristoff, så er det jo noen år siden han... Eh, ble regnet som om ikke den beste, eller så en av de beste spurterne i, i verden. I sommer så var, var han jo, han manglet det siste giret i fjor i Tudofan, så manglet han det siste giret, selv om han vant på sånn, som vi ser, i sommer, men så, så han har liksom de siste tider manglet det siste giret, og det var, det var akkurat det samme som jeg oppdaget en gang i min karriere, at den en klarte ikke lenger å holde følge med de yngre, så kanskje han bare ba nå innser at uh, er den tiden kommet, skal ha et enda større fokus på klassikerne, på mesterskap, på en dagersritt og, og de løper. Han har bevist at han kan vinne, det er noe jeg ville vurdert.
0: Hmm. Tor, øh, ska vi snart gi oss øh Team Sky, har du hørt noe, noen sladder derfra der? Altså, de snakker om at ja, vi har ett år på oss til å finne ny sponsor, men de har jo ikke det. Uh, tida renner ut for hver dag som går, føler jeg, i den situation de er i, hvis de på en måte bevare laget sånn som det er nå. Uh, de har, uh, hvis de ikke har detta på plass för Tour de France, så, uh, så er det jo kroken på døra da, ved rytterne forsvinner, og de må, må ned på et mye lavere nivå.
1: Ja, det er det ingen tvil om de har seg sikkert god tid. Jeg skal si fordelen til Brails Ford og så altså sjefen til sykkelaget Team Sky det er jo den han, han har tydeligvis eh, fått mest responsen till å prøve å hjelpe dem å finne noe. Altså, han har kommet i en position att du har mektige selskaper, inter, internasjonale selskaper som har lyst å hjelpe ham, og det er jo, på en måte den beste veien, veien å gå. Men hvis det er sånn at eh, han står alene, ska prøve och finne nesten 400 millioner, som de har beskjøtt i dag, eller det 350 millioner norske kroner i året, så er det är nästan en omöjlig uppgave eh, så och det är fysiskt inte jag kan pröva på heller kommer inte ens allredig några tänka det, det tallet må ner för han kan han kan fortsätta drifte eh, världens bästa lag ett av världens bästa lag med eh, väsentligt mindre mindre pengar så är kanske det han bör bör lägga sig på for det, det ser er på som nästan omöjlig uppgave så jeg ønsker lykke til, til med det, og så blir det jo sånn at det er ikke lenge, du kommer ikke langt ut i sesongen nå, før rytterne begynner å bli utomodige, du har mennesker som sier at nå må du tenke på deg selv, nå må du tenke på vilke lag du kan sykle på, tenke på kontrakten din, du, du, er, du er profesjonell, eller du, på en måte, du, er, øh, du har denne muligheten, du må ta de pengene, ikke stå, ikke stå nå ved det her laget, så det, det er det som kommer til å se at uh, kommer man ut i, i allerede i mars, til og med april, så kommer noen av disse ryttene, og hvis ikke det er på plass, så kommer noen av ditt allerede til å signere i det stille, uten å fortelle til noen uh, med andre lag.
0: Ja så har det ju men de har det rykte på lange kontrakt då eh sånt som dessa colombianerna som jo vi vet er kanske framtiden vi hör ju det är ju väl bara rykte Braceford som är i Colombia vad gör han där prövar han fiske sponsor men det är inte sant det du säger där att han har att han er en extremt god nätverksbygger på sånt corporate nivå så sånn han får de gutta businessgutta på laget till och och hjälpa sig men uh, Tor, jeg vet ikke, du sa at du hade satt av cirka en time til pressen i dag. <laughs> Den har vi håndt på i 57 minutter. Oh, ja.
1: ja, men da har du tre, tre, minutter. tre minutter på oss. Å komme deg ja. ut av døra. Ja, det liksom at jeg skulle få besøke en journalist, altså en sånn erkejournalist, nå i, midt i Romula, det hadde jeg ikke trodd, men det var veldig det hyggelig. Da hadde valg da. Nei, jeg hadde ikke det. Men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk, Mats.
0: Ja, takk for kaffen. Kaffe i nisse julenissekopper, veldig stemningsfullt med med fyr i peisen. Så om det ikke er noe du vil si før vi legger på nå, dette sått in the by
1: på podcast. Ja, det er min første podcast, så det var, nei, det var, gøy, det var gøy å ta del av det, Mats, og så skal vi ikke bare ønske alle lytterne godt nytter, og så vi håpe at det blir et stort sykkelår 2019. Vi satser på at det blir
0: et veldig bra sykkelår 2019, og så ønsker vi alle en riktig god overgang til 2019.